0: с история БГ. Ако преднам, че Траките съществували като отделна етническа група от второто хилядолетие преди новата ера, някъде до към шестия век от новата ера, то тази вечер днес ще се занимаем с един кратък, но твърде бурен период от тяхната история между 4 и втори век преди новата ера, когато хегемон на Балканите е Македонското царство.
1: Филип навляза в Тракия с голяма войска. Победил тракийците в няколко сражения и наложил на победените варвари да плащат десятък на македонците. А сам той основал значителни градове на най-удобните места, за да усмири дързостта на тракийците. По това време Филип страдал от недостиг на пари и се готвил да опустоши богатата държава на Одеситите в Мизия, която тогава, чак до съседния Томи, била подвластна на готите, т.е. гетите. Като отворили неочаквано портите, оттам излезли насреща му жреците на готите, тези, които се наричат благочестиви, скитари и бели дрехи и пеяки на глас призовавали бащените богове да бъдат благосклонни към тях и да прогонят македонците. Като ги гледали така уверено да идват насреща им, македонците били поразени ако може да се каже така, въоръжените се изплашили от невъоръжените. Те не само спрели построение за сражение Боенстрой и се въздържали от нападения над града, но дори върнали всичко завладяно извън него по законите на войната и като сключили договор, се върнали обратно. Когато Филип се връщал от скития, преградили му пътя трибалите – които отказали да го пропуснат през своите земи, ако не получат от него част от плячката. Отзаимни обиди скоро стигнали до оръжие. Завързалото се сражение, Филип бил ранен в бедрото и то по такъв начин, че минавайки през неговото тяло, копието убило коня му. Тъй като всички помислили, че Филип е убит, цялата плячка била изгубена. Така в скития плячка сякаш била прокълната едва не донесла гибел на македонците. В Тракия има един град на злодеите, Понерополис, основан от Филип, който събрал там обвинени в злодейство, сикофанти, лъжесвидетели, адвокати и други нагодници около 2000 души.
0: Тега, а, моя грешка, това видео трябваше да го малко по-нататък в предаването, няма значение. Сега не се отваря повече време за една непосредствена дискусия. Нека най-напред да ви представя и нашите събеседници. А, професор Дилена Ботива Боянова от Софийска университет, Свети Климент Охридски. Добър, Добър вечер.
2: вечер. Благодаря за поканата.
0: Професор Петър Далев също от Софийска университет. Добър, Добър вечер. вечер. И главен асистент доктор Емил Нанков, Национален археологически институт с Мозайка Бан. Добър, Добър вечер и на вас. А, разбира се, всички вие, които искате да гледате това предаване не само по телевизорите се, можете да го съдите и в нашата фейсбук страница, може да гледате и всеки брой назад в сайта на Българската национална телевизия, може да ни слушате по Spotify или в нашия подкаст. Така, сега преди да започнем разговора, най-напред с професор Делер, ще уточним един въпрос, който е по-скоро филологически. Става въпрос за етнонимите траки или тракийци, македонии или македонци. Вашата теза е, че трябва да бъдат тракици и македонци. Да. Да обясните в едно изречение мотивите си.
3: Значи тези кратки форми, специално за тракиците траки, тя е въведена някъде в началото на миналия век, епохата на Гаврил Кацаров, който беше дълги години професор в университета. И до ден продължава да се използва и е добила гражданственост. Основната идея, която е вложена в създаването на... Тя е изкуствено създадена, тази думичка. Това наименование на древните обитатели на източната част на Балканския полуостров на български език традиционно за, тракийц, за тракийци се говори, което е по-нормално свързано с а, а, така, а, езиковите правила на българския език и а, словотворчеството да. на българския език. С идеята да се разграничат древните от съвременните тракийци и някак си да има за едните една, за другите друга думичка. Но това наименование тракийци остава... Траки, краткото, остава дефектно. Дефектна дума. Тя няма единствено число в мъжки, женски и среден род. И затова не е много подходяща. А и ако началото на миналия век а, националните идеали, борбите за освобождение, проблемите с преселението на тракийци и, а, от а, империята в освободена България и разни други такива проблеми са създавали като чели идеята, че е нужно това разграничение. В наши дни според мене не е толкова нужно и е достатъчно да знаеме за кого говориме, за древните тракийци, за да. в 19 век или в 20 век, или за тези в нашето съвремие. Така че по-нормалната дума, по мое мнение, е тракиц. Македони едва напоследък, като че ли се опитват някой подражателски по същата логика да го използват е бъл... в публикации. Да. Научни се среща, много мои колеги го използват. Аз съм против и това. Да. Добре, аз а, мисля, че това е ясно. Няма да влизаме в спор. Не всички сме напълно съгласни. Узоса по принцип до сега е тракия. Е в правото си да използва да. това, Добре. което му харесва и което му се струва. Тогава да се правилно.
0: насочим към един на още по-важен въпрос, който, впрочем, интересува много наши зрители. Какви, всъщност, са древните македонци?
3: А... Ние древните тракици не знаеме много добре какви са, освен че те са тези, които населяват източната половина на полуострови, за които много неща знаеме, но точно как са се появили и как, е, как се осъществил етногенезиса на тези тракици, остава една доста неясна теория. Както и кога са се появили, вие казахте преди малко, второто хилядолетие, това е най-често срещаната теза, аз веднага бих uh, успорил, mm. за първ път се появява Омир, който пише в 9 век. Преди новата ера, или дори началото на 8-ми, може би, и по-рано не са засвидетелствани с Всъщност името си в е. нищо, защото няма други писмени паметници по-ранни, които да ги споменават. Тоест за второто хилядолетие това остава хипотетично и несигурно. М-м-м. Има ли тракийци, или тракийците като такива са се появили едва? С а, разместванията етнически на границата на бронзовата и желязната епоха. Не знае. Има... Още повече, че името не е а, собствено, самоназвание на тракийците. То е екзоним. Това е името, което гърците са Точно дали на Северните е. си съседи и което са разпространили постепенно върху всичкото население на източната половина на Балканския Та, полуостров.
0: Да, тръгнем, за това има и доста абсурдна идеи, че траките са абсолютно автоктоно население, два или не от тях започва въобще. Върсо, Всичко. Това <същите> няма, значи
3: палеолитните хора са си така отишли, е, да. след това са дошли у нези неолитните, а кога и как са дошли тракийците, и бога никой Добре, не знае. Добре, да
0: отидем към македонците.
3: Македонците са още по-голяма загадка от тракийците, освен това те са по а, политически съображения и не от а, вчера и днес, а, обект на много а, остри спорове, свързани именно с техния произход. Основните две тези са едната, че са някакво северно-гръцко население, говорещо някакъв гръцки диалект и другата, че са нещо различно от гърците т.е. един самостоятелен балкански народ. На който говори собствен език, който не е гръцки, от който почти нищо не е запазено. Той от тракийския много малко е запазено, от илирийския също. Древните езици, които не са имали собствена писмена практика, така са си отлетели и много малко от тях е останало. Те няма да са изключени, ако това е така. Имаме други такива групи етнически на Балканския полуостров, които не влизат в трите големи етнически масива или рийците на северозапад, запад на изток, гърците елини е
0: на ги наричат а, варвари, както наричат всички а, чуженци, Това варвари. с
3: варварите, да, така ги наричат някои гърци, но това не е достатъчно доказателство. Значи и двете тези имат а, своите основания, своите аргументи и своите контрааргументи за обратната теза, така че положението е спорно. А, въпрос на предпочитания, дали някой ще предпочете едната или другата теза, но те и двете битуват в научната литература и в общественото пространство и в интернет, където истински битки стават по въпроса какви са древните македонци, на какъв език са говорили. Човек може и боя да се изкара на някои места на Балканите, ако каже не точно това, което там се очаква да бъде чуто. Така че спорна е тезата. Това, което знаем е, че македонците са се появили в един първоначално доста ограничен планински район, ограничен на запад от планината Пинт и отвъд нея е, е Пир и най-южните части на Илирия на изток по това време те не са навлизали в крайбрежната равнина на запад от Солонския залив Uh, и т.е. това е един планински район, пресечен от няколко планински хребета, обособяващи едни котловини, няколко различни помежду. си. Това още в древността обикновено се нарича uh, Горна Македония, т.е. Планинска Македония. И оттам македонците тръгват да се разселват и да се разширяват в други райони в една ранна епоха. Седми век още. В една рана. Добре,
0: добре подадохте, само че сега вече ще дам думата и на професор Батела. За да чуем всички. Каза професор Далев, в 7 век започва това вече разширение на македонтите на тяхната, тяхното обединение и тогава са и първите им контакти с тракийското население, нали?
2: Ни, ние нямаме сведения. Аз поне а, не разполагам с а, тази информация. Тук безпътният експерт е професор Делев.
3: Значи само а, не. ще говоря, не, не, няма да говоря. Само аз по това въпрос веднага ще кажа. Нещо, защото то е добре документирано а, в а, изворите, макар и от по-късно време. А, още с слизането си в Долна Македония, а, македонците, аргиадите влизат в контакт с една сериозна тракийска група, която е обитавала подножието на планината Олимп. Това са олимпийските пиери, които са известни между другото със това, че според гръцката традиция сред тях е живял някога в една легендарна епоха а, Орфей, прочутият тракийски певец. Подножието на Олимп, там където музите и така нататък, е там, му е, там му е мястото, в Родопите. В разни извори се говори, че там имало гроб на Орфей, някъде около града Дион, разни легенди за Орфей, там да. се разказват и така нататък. Въпросните Пиери, вероятно през 7 век, първата половина или около средата на 7 век, това се изчислява приблизително и не са сигурни датировките, с появата на македонците те прогонват Пиерите от Пиерия, прогонват Ботиеите от Ботиея на района по-на-север, в долна Македония и още няколко съседни групи. Пьерите от оттам се преселват на доста голямо разстояние и отиват чак в подножието на планината Пангей, между устията на Струма и Места, където ги заварва в началото на 5 век, например, нашествието на персийците на Ксеркс, описано от Херодот, там ги слага Но и Херодот. И тук идит, споменават, че Тези пиери там са преселени от Олимпийска пиерия, за която и много други сведения има. Така че още през 5 век започват контактите и започват с това, с което голяма част на историята и ще продължат македонска агресия към земите, преди това за заемани от тракийци.
0: Така, нещо да добавите вие такъв, в този период или за направо... Този период.
2: Ми, това, което каза професор Телев, може само да се разшири с това, че имаме и много други е, сведения за племена, които са изтласкани mm-hmm. от е, съответните земи и заради което след това се въвежда понятието, доста измислено понятие, трако-македонски племена. Mm-hmm. Те са си тракийски племена, но живеещи в територия, която в един момент вече е под властта на Македония. И с самото въвеждане на понятие това македонски племена, оттам насетне се правят едни опити за, как да кажа, за прехвърляне на тежеста, да кажем, от монетосеченето, защото това е една от, един от най-важните феномени на тези племена е тяхното ранно монетосечене, което очевидно е, носи по-скоро тракийски характеристики но понеже е в територия под власт на Македония, се определя като трако-македонски племена и, съответно, Цвако-Македонско македонскому нетосечене. И тук ми се иска да обърна внимание, да, да спомена а, огромния принос на професор Ливие Пикар, а, който, за съжаление, ни напусна на 1 септември 2020 година, който а, много умело а, предложи да, избегнем, да се избегне тази нистина спорна дефиниция и да се говори за пангейско му нетосечене, т.е. метала mm-hmm. идва от планината пангей и по този начин се елиминира този етнически м- момент, който наистина...
0: И който е изкуствено, и който изкуствено да, създаден да. и
2: който на практика изопачава историческата ситуация.
0: Uh, Аз да,
4: бих ако да, да, има възможност, а, по отношение на етнонимите, бих посочил един интересен паралел, от по-късно време, но все пак е достатъчно адекватен на темата. Става въпрос за един надпис, който беше открит преди 35 години а, в рамките на община Септември, област Пазаржик, известен като пистируския надпис. А, вътре са споменати поне 8 субекта, които са а, обект на определен тип санкции, свързани с статута на, нека да кажем, търговски център, който не без а, противоречия, се интерпре, а, идентифицира с емперион Пистирус, Обект, който е споменат и в самия надпис. А, аз иска да обърна внимание на факта, че траките или тракийците в този документ са споменати като траки. Той е с сумарен а, термин, а, което само по себе си буди до умения предвид на факта, че по принцип се допуска, че този документ идва от канцеларията на, на одриският владетел. Което, ако това е така интересно, че а, той би предпочел да се обръща към траките по този начин, тъй като трябва да приемем, че това все пак е, идва Отвътре, от т.е. от самата отдризка държава. Аз говарям за от...
0: някакво самонаричане в случая. Да, Най-задържава е така, но
4: интересното да е, че се използва този сумарен а, а, термин, не се говори за отриси, или за да. друг, друг, друго племе, обитавало
0: региона. А, просто като интересен детайл. Да, то би могло да се разсъждава, какво, каква е причината, за да бъде така. Дали е защото този надпис по някакъв начин е насочен и за ползване към друга култура, примерно елинската, да това е, или е само вътрешен надпис, който засяга само нас? Той само тях, пардон.
4: <coughs> Той всъщност засяга, както споменах, редица субекти, като търговци, които да. пътуващи търговци, става въпрос също за граждани от Аполония, <coughs> от Тасос, от Маронея. А спомената е една група от така наречените паулисти, за които има различни хипотези относно тяхната идентичност, тяхната роля и функция в рамките на този обект. Но ако допуснем, че а, този надпис проистича от канцеларията, не от андрийската канцелария, ми от примерно а, македонската, тогава може би използването на този, този термин. А, общия сумарния траки не би изглеждал толкова да.
0: неуместно. Да, разбираме напълно. Добре, а тъй като след малко отиваме вече към Филип II, не знам когато от вас да кажем малко... Може ли три думи преди Разбира да отидаме да. към
3: Филип Втори? За да не прескачаме да. неща, които са важни. Само няколко думи трябва да се кажат, че след тези първи кранни контакти за два века поне нищо не знаем, но през пети век имаме сведения за много съществени и интересни контакти. Става дума за разширението на територията на Македонското царство в един голям и важен ареал до тогаваш на югозападна Тракия. Това са пространствата между устието на Вардър и устието на Струма. Ако в началото на 5 век тези територии са били обитавани основно от тракийско население, Херодот, например, говори, че крестонците и бисалтите имали по време на похода на персийския цар Серкс, общ цар, който бил тракиец, и тези племена и други извори се определят като тракийски, за Мигдония пък, която е третата голяма тракийска област в това междуречие, да, е областта в северната част на Халкидическия полуостров, според Токидито, там македонците, когато настъпват в тази област, прогодили е донците, които остават и след това, общо, взето до края на 5 век се споменават инцидентно като население в района около планината Пангей, т.е. на от mm-hmm. долна струма. Да, в началото на 5 век тези области са си тракийски. Токидид споменава, че тачи преди времето, по което той пише в края на 5 век, македонците били завладели а, от Тракия, Крестония, Бисалтия и Мигдония, т.е. целият този ареал, плюс Халкидическия полуостров. Халкидическия полуостров всъщност чак по Филипово време успяват да дозавладеят. Но тези по-северни райони през 5 век... По какъв начин са ги завладели, кога и как е станало? Това е спорно в литературата. Често се приема тезата, че веднага след персийското нашествие, последите на отстъпващите персийци, македонският цар Александър I, достигнал Не. до Струма, но това е спорно. Защото бисалтите, например, се споменават и в изворите и по-нататъка в пети век. И нещо, което едва напоследък, последните десетилетия, стана ясно, те имат едно собствено племенно моретосечене включена в онзи а, период на активно племенно монетосечене, страко-македонските племена, за което стана дума. да края на 6-та, първата половина на 5 век, век. Във втората четвърт на 5 век е върха на монетосеченето на писалтите, които тогава се кът големи количества тежки, големи сребърни монети, което значи, че едва ли точно в тази четвърт, когато... До скоро, че са завладени от македонците, те всъщност са навърха като чели на могъществото си. Да Значи, да, като... може би малко по-късно е станало, за съжаление, не знаеме кога и как е станало и по какъв начин е станало. За бисалтите, нещо бих добавил, като стигнеме до края на. Македонската история. Защото те там се намесват по един изненадващ начин още веднъж.
0: Добре, преди да стигнем и до самия Филип II, две думи и за Ситалки Пърдикас. Ми, аз
2: бих се да. намесила, ако да, да, може. Да. да, това е един много важен момент в отношенията между а, тракийската държава, в този момент олицетворявана от отливската държава, от отливските владетели и Македонската държава. Основният извор за тези събития, разбира се, Ниетокидит, който за мен поне и това го коментирам винаги със студентите си, по много странен начин шест пъти съобщава, че Ситалк тръгва на този поход срещу Халкидика и а, Македония, за да изпълни нещо, за да постигне нещо, което македонският цар преди му обещал, но не е изпълнил и така и не става ясно какво всъщност е обещал предикът и какво не е изпълнил. Но това, което професор Делев каза преди мъничко, всъщност може да бъде използвано и като препратка към една от големите дискусии в литературата кое е това, което се е случило и което предикът не е изпълнил. И една от идеите е, че в започналата междуособица вътре в Македонския царски двор, където Филип и Пердика с двамата братия воюват за това кой ще застане начало на Македонския престол, Пердика с изглежда обещал на Ситалк, ако не подкрепя братът Филип, да изпълни нещо. И това нещо се предполага, че е да възстанови някакви територии, към които Ситалквата държава има претенции, които Македонската държава е отнела. И това проличава и заради посоката на този поход в на 429 година, Токидит съобщава, че Ситалк тръгва към Халкидика и към Македония. Тоест точно тези територии, които професор Делев току-що отчета, че са завладяни от македонската държава в този период, са обект и на похода на Ситалк. Това, което на мен също ми прави много силно впечатление в този текст на Токидите, е, че Ситалк винаги е представен като един много успешен владетел, много добър военачалник, но в този поход той на практика почти нищо не постига с военни средства. Войската му е огромна, 150 хиляди армия. Аз като живото,
0: когато прочетох това, винаги съм скептичен малко към тези извори. Малко ми е трудно да повярвам, че в тази античност могат да се съберат 150 хиляди армия. правилно
2: сте скептичен. <къл> Той е <къл> ясно, че <къл> няма как да е 150 хилядна армия, но в същото време е ясно, че тя е многобройна, че не са 150 хиляди е ясно, но гръцките авто ги съобщават с какалци. Значи става дума за наистина да, сериозна, голямо множество. Да, сериозна численост и тази сериозна численост в крайна сметка успява да завладее с силата на удържието един единствен град. Обсажда град, не успява да го вземе. Други градове се предават, просто защото подкрепят претендента Филип, да. чийто син е част от войската на Ситалк в този момент. И се стига до момента, в който Ситалк, първо не, не е ясно защо Ситалк тръгва в началото на зимата, който тръгва на поход в началото на зимата, освен ако не очаква, че това ще е нали, разходка, кратка да, кампания, да, кратка кампания. И той остава а, с а, недостиг на храна, армията му страдала от недостиг на храна, освен това студ, освен това болести. За един месец казва Токи какъв е този един месец и глад, и студ, и, 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 и болести. И тогава вторият човек в държавата, в водийската държава по влияние, неговият племенник Сефт, влязал в преговори с Пердикас, за да отредат отношенията. Пердикас му бил обещал а, а, пари и се страси за жена, за жена на Севт, ако Севт убеди си да се върне от този поход и напусне македонските земи. И имаме сигурни тогава, ясен, ясно свидетелство, че тогава имаме династичен брак. Брак между Одийската държава в лицето на Севт, който е племенник на Ситалк. Обръщам внимание, не е сигурно, че е братов син, както така. се дава в повечето преводи. Има една много основателна хипотеза на нашата колега Добриела Котова, че е възможно да става дума и за сествен син. Това отваря, разбира се, едно друго пространство за хипотези. Няма да влизам така, в тази хипотеза. С, с, с македонската принцеса. С, с сестрата на Пердикас. И така. там имаме вече... Съед... сближаване на двете династични... Сега е ще челеста. се
0: пренесем направо в средата на четвърти век. На вече се възкачва Филип II, който, впрочем, също има брак с, така да се каже, с нашия момиче, <laughs> т.е. с тракийка. Става въпрос за Меда, дъщерята на Котелас, гетския владетел. Да видим какви са, какво се променя. Да, при Филип II Македония, Македонското царство вече се е възможно до такава степен, достига на практика своя наистина апогей, може да се каже, в голяма степен. Какви са отношенията му с одриската държава, с страхите и в крайна сметка се говори за залез на одриското царство точно по това време? Вероятно има някаква корелация между възкачването на Македонското царство и залезът на Одриското царство. Кой ще започне да е ми изповеден професор Дър...
3: а... <кълтър> а, че Има едно съвпадение във времето на а, едно събитие, което ще сложи началото на упадъка на Одриското царство, а, убийството на Котис I. Mm-hmm. А, той е убит при атентат от двама гърци. А, вероятно по-латинско отношение, и идването на престола на Филип II. Има малко разминаване във времето, има спор кое е преди кое е станало, да не влизаме в подробностите, но ако за Македония идването на престола на Филип II означава край на един дълъг период, първите четири десетилетия на IV век, в които Македонското царство е в опадък, в началото на века има едни политически такива междуособици, бърза смяна на престола. След това идва дългото управление на бащата на Филип Аминтас, който управлява дълго, но слабо. Македонското царство тогава на два пъти е нападано от илирийците и плячкосвано, той бил на. Принудени двата пъти да бяга, после успявал да се върне. След него, след смъртта му, той доста дълго управлява, въпреки че управлението му е слабо. Първите му двама сина, Филип е третия син, най-малкият брат чак, един след друг се качват на престола за съвсем кратко. Александър, най-големия за две години, само след това един узурпатор има за няколко години, И след това втория а, син а, възмъжал. И той за няколко години, и той пада на бойното поле при поредното наплуване на юрийците. И така Филип накрая идва на власт заварва Македония в едно много тежко състояние. След разгромната победа на илирийците, 4000 македонци падат заедно с царя си на бойното поле и македонците са оплашени. Всички врагове от всички страни се надигат. Всякакви претенденти за власт в Македония вътрешни, включително, надигат глава. Филип в първите години трябва да лавира, да търси начини да излезе от тази тежка ситуация и в същото време още тогава подхващам масштаб Реформи, които ще превърнат македонската армия в най-добрата армия на древния свят в тази епоха и които ще превърнат Македонското царство в една много силна благодарение не само на армията, но и на другите реформи, които той провежда в стопанството, в социалната сфера, с градовете, с пътищата, с какво ли не още. Македонското царство се превръща в една нова като съдържание, нова по тип държава. Една държава, която в някаква степен предшества и предвещава това, което представляват големите елинистически царства в следващия период исторически. И като че ли им дава модела, по който те ще се организират. Следващата uh, епоха. И в същото време, след смъртта на Котис, в удрийското царство се изпокарват. То се разделя на три части. Сина на Котис, Керсеблепт, и двама други претенденти, всеки заграбва по една част. Те се карат и бият помежду си, атина ги насъсква и поддържа. Това разделение и в края на краищата разделеното удрийско царство става плячка на все по-силните Съседи, македонци. Филип действа във всички посоки и на юг към Елада, и срещу Илирийците но като че ли най-мащабната посока на македонската агресия по негово време е източната, тракийската.
0: Връщаме в опита да бъде притиснат от трите страни от Илирийците, от Елените и от Траките той много добре се справя, като се, се разправя по един по един преди те да се омаят по някакъв начин да нападнат съвместно държавата. Значи това е
3: нещо, което е много актуално по наше време, в една модерна тема. Сравняването на Филип и сина му, Александър Велики, кой е по-важен, кой е по-велик, кой е по-достоен, кой е свършил по-сериозни дела и като че ли против традиционното мнение Александър Велики, и той е най-великия, най-големия, а, като че ли много а, сериозни учени са склонни да смятат, че всъщност голямото дело Херакловите подвизи, mm. Филип ги е извършил. Да, безспорно, Филип е а, Александър е добърник. наследил на готово и армията, и тласъка вече на започналото още да. по Филип последната му година нашествие към Персийската но... империя.
0: Но кой от вас ще нататът. каже две думи за това стигане на Филип II до Дайсус на практика. И какво, какво провокира отиването му от чака до Дунава? Слушам.
4: Вие а, може В някаква степен е следствие yeah. на неуспешните му опити да превземе а, Перинти Византион. Следствие на което той а, се отправя на север а, в стопновение с скитския владетел Атеас.
0: И в, в, в този хорошо. Също, ако логически... погледна, реално скитите нападат гетите. Те не нападат uh, Филип II. <къх> и, и Филип II, по някакъв начин, се явява защитник тогава на гетите. Така ли а може да, да погледне?
4: Uh, значи, uh, ние не знаем реалните да.
3: причини за похода на Филип uh, срещу атеи, според uh, античните автори. Uh, няма има една история. Тей бил поискал от него помощ, да. той му бил пратил помощ, пък онзи е отхвърлил и Филип, обиден от Много това, тръгнал. Да. Една друга възможност е допускана в литературата. Филип да се е чувствал застрашен с новите си тракийски завоевания. Това става точно след войната, с която той завладява от Риското царство в Южна Тракия от евентуална скитска агресия от север. Но като че ли най-разумна е версията, че Филип просто е искал след неуспешната обсада на Перинти-Бизантион, което е един провал, той няколко месеца ги обсажда, двата гръцки града, големи, и не успява да превземе нито единия, нито другия, за да повдигне морала на армията, да върне самочувствието и, е, и реномето на македонската армия след този провал, а и от друга страна, защото изглежда, че се е нуждаел от пари лесна плячка, е приел похода, похода завършва много лесно, разгромява скитската армия, царя на скитите, който бил и много стар човек вече, пада на бойното поле. Филип голяма клячка, плячка заграбил от тях, в Обаче. частност скитски кубили, които искал да откарва за разплод, за да отгледат хубава раса куне. Но развръзката въобще
0: не е щастлива на този поход. На връщане
3: се е срещнал с трибалите и срещата е, е, е била, както стана дума в този прочетен в началото текст, да. доста злощасна. Доста за Едно от малкото поражение на Филип, който иначе е известен като един победоносен имен. Тежка рана получава тогава. Той В много тежки рани, е получавал... Той е Включително да, при обсадата луфу. на металът да. да е коя извън едно. Към лукоя, извадено Нека да кажем села.
0: само и две думи. Прощавайте, че така препускаме, но гледам този часовник, който ме притеснява. Може би професор Ботик към вас да се обърна. Буквално искам две думи да чуем и за ролята, и по какъв начин траките са били включени в войската на Александър Велики, на Александър Македонски. А защото има много митове. Даже да се говори, че едва ли не нали, там в Афганистан или в Пенджаб, по-скоро щата са останали тракийци и какво ли и, да. ни го
2: разказва. Ариан разказва. Да. разказва, че когато Александър достигнал до реката Инт, създал поредната Александрия и там настанил Агряните, които са част от неговата войска и за които се знае, че са едно че от се... ракийските племена. Да. Сега, взък че не знаем какво се случва с тези останали там Агрияни. Дали малко след това не са се прибрали обратно. Това не е съвсем ясно. Но а, абсолютно е сигурно, че има тракийски контингенти в а, войската на Александър. А, те са ясно обособени като функция, като а, тип въоръжение но измежду тракийските контингенти, които присъстват в войската на Александър, единствено поимено са давани а, като обособена войска са агряните. Всичките останали са давани като а, тракийците в а, войската на, а, на Александър.
3: Одриска конница и одриска пехота се споменават. Включително да. Взаимозаменяемо. Да. Тракийската конница или и, одриската, одриската конница да. за една и съща бойна част става дума. Да,
2: което, което е логично, защото одриската държава е тази, която е завладяната малко преди това.
0: Те, те какви са? Те са а, найемници а, тези тракайски войници или те са част от
2: армията? Um... Това е един спор, който вода с а, част от а, колегите в а, Има ли отек примерно... от някои тези не, колеги, с не, които използваня? Тължал,
0: и експозиция? Значи тук...
2: в а, войската на Александър, а, тези траки, които идват от териториите под власти на Македония, няма как да бъдат немици. Да. Те са контингент в войската на а, македонските царе за силата на това, че са завладяни. Това, което обаче е големият въпрос, и тук, разбира се, професор Делев, е експерт, който би трябвало да се намеси, е големия спор, каква част от Тракия е реално под власт на македонските владетели. Mm-hmm. Защото част от изследователите настояват, че македонските владетели владеят една много малка част от, от Тракия и вътрешна Тракия в голямата си част на практика е останала малко или повече независима. Независимо от е в... колегата Нанков, който нали, може Далев. да ни разказва за военните действия.
0: В рамките на този въпрос, който повдигна а, професор. Соработева, Йордан Боянов, наш зрител, пита, запазили ли са тракийските владетели някаква автономия при
3: Филип и Александър? Владетелите не. Значи, тези трима царе, за които се споменава, всъщност единият от тях Берисат умира още в първите години и Амадок след това също е наследен. Той бива наследен от синовете си и Амадок също е наследен от един терес и Керсеблеп, който до края да. остава си на Котис, значи те изчезват. За техните синове, примерно и синовете на Керсеблепца, по именно изброени в един, из, един те, те, текст, епиградски mm-hmm. паметник, повече никъде не става дума, така че те са убити или по някакъв друг начин слизат от сцената. Но това не значи, че тракийската аристокрация изобщо uh-huh. е изчезнала. И един чудесен пример за това, че я има е предводителя на въпросната Одриска конница. Не на конницата, на пехотата Пехота, на контистите пехотата. в армията на Александър, mm-hmm. който се казва Ситалк. Съсно и хубаво цакът, име от 5 век. сега, по въпроса дали са наемници или са някакви други, то е малко въпрос безпредметен, защото още по Филипово време и самата македонска армия става платена професионална армия. Тя остава такава по времето на Александър. Македонските вой... войници получават издръжка и някакъв вид заплащане плюс в бойната плячка а, срещу своята служба. И с тракийците, вероятно, е било същото. Значи, те са набрани а, в Тракия, са брани, подготвени, а, оборудвани Uh, вероятно от македонските стратези на Тракия, Тази, този първи контингент, от първия известен стратег, който е едноименник на царя и той Александър се казва, и който е бил стратег на Тракия само две години от uh, идването на власт на Александър до 334-та, да. когато тръгва похода на изток и вероятно той лично ги е довел тези удриски контингенти. Добре, не трябва
0: армия. да продължаваме нататък, да, стигаме <сълт> до 323 година преди новата ера, когато... Империята на Александър Велики се разделя между диадохите, неговите наследници, на Лизимах се пада
1: Траке. След смъртта на Александър, когато неговите приемници си поделяли областите, на Лизимах като най-храбър от тях било възложено управлението на най-свирепите племена. Така той, с общо съгласие, получил палмата на първенството под доблест между останалите. Когато Лизимах навлязал земите към Тракия, срещнал цар Севт, разположен на лагер с 20 000 на пехота и 8 000 конници, но не се обезскоражил от големината на тази армия, а влязал в сражение с варварите, макар да разполагал общо с не повече от 4 000 пехота и 2 000 конници. Завързал трудна битка, тъй като неговите войници превъзхождали неприятелите по храброст, но им отстъпвали по численост. И след като дал много жертви, но и причинил многократно по-тежки загуби на противника, се прибрал флагера си с съмнителна победа. Впоследствие и двете армии се отеглили от това място и предприели мащабни приготовления за окончателното разрешаване на конфликта. А пък Лизимах като влязал безразсъдно във война с таркиеца Севт за върховната власт, разполагайки с малобройна войска, се погубил, макар и славно.
0: Така, чухме тези малко противоречиви сведения, но е, професор Делев е, накратко за Лизимах. Лизимах получава Тракия, която... Значи което Лизимах мала... получава Тракия. <сък>
3: Преди всичко нека изясним това, защото не е точно така, както беше казано. Македонската империя не се разпада изведнъж в 323-та година. Македонската империя се разпада бавно и постепенно а. А, с ликвидирането първо на царската династия на Аргеадите. Първоначално в Вавилон са избрани дори не един, а двама царев, Ири Паридей и Александър IV, първо единия, после и другия, загиват. Това разпределяне на разпарчетостване на империята първоначално се свежда до това, че много от приближените на Александър получават постове като сатрапи, като областни управители, сред които Лизимах получават ракия. Постепенно обаче с изчезването на царете тези местни феодали, да ги кажем, областни управители, над които не остава друга власт, особено тези от тях, които са били по-силни и по-кадърни, вероятно надигат глава и се почват борби между особици между тях и към края на века в 306-та пета година, така наречената година на царете, най-храбрите от тях се осмеляват да посегнат към царската титла и да се провъзгласат за царе. Сред тях е Лизимах, който се провъзгласява за цар. Не цар на Тракия или на нещо друго, цар. Само да. по себе си. Лизимах е владел само малка част от Тракия. Това са крайбрежните райони, Южното крайбрежие и Черноморското крайбрежие до към Дунава. Във вътрешността по това време възникват самостоятелни. Тракийски държави, в Трети, който създава едно царство на част от старата одриска територия, са център в Казанлъшкото поле, където е бил царския вънград Севтополис и гетите на северо които създават едно голямо племенно обединение на всички гетски племена, чието център пък се проучва от 40 десетилетия почти вече в района край Свещари, западно от Изперих. Така че вътрешността тракийска, тези две царства и вероятно други племенни образования на разни места. Македонския сатрап в крайбрежията и в столицата си, Лизимахия, която е била на шейката на тракийския херсонез, днес да. е Галиполски полуостров. Доктор Нанков,
0: какво ти казва археологията за този период в Траки?
4: Точно за този период ние имаме голям късмет, тъй като един от най-добре запазените градове, тракийски градове. Същност е градът основан от въпросния Севт Трети, който успява да, до голяма степен да имитира, може би, това не е точната дума. Това, което се случва още по времето на Александър, основава град на своя име, явно успява да постигне своята независимост, тъй като и до ден днешен това е, може би, най-многоройното му което има оставено от СЕВ трети близо 900 монети. От друга страна, той също така може да се посочи като пример за това, какво се случва в Тракия след смъртта на Александър, как много от тези рекрутирани, вече говорихме за това, тракици. По някакъв начин свързани с предишната отриско царство, успяват да се завърнат а, в своята родина, вече с много по-добри възможности. И някаква степен самия Севтополис, този град в Казалъшката долина, според мен, може да се разглежда като а, пример за това, какво представлява Тракия точно в този момент. Следствие на а, вече е разпадана. На, на империята на Александър и какво всъщност тези хора са успяли да, да постигнат по отношение на следствие на своят досег с друг, друга култура другите култури. А, ние тук имаме интересни данни. 324 година, когато Александър освобождава част от своите ветерани, а, имаме писмени данни за факта, че много от тях всъщност са получили своята заплата. Успяли са да доживеят до... Да. <същи> <същи> до края на... почти до края на кампанията. И те се завръщат в Македония, завръщат се в Тракия. А, сумата, която е посочена, която получавате, се равнява на един талант. Сребро, което... А се равнява най-общо между 26-28 килограма. Да, това е огромно. Сребро. Тоест, Но... това е, може да си представите за каква сума става въпрос. И до голяма степен, според мен, това е, е било възможно за тези хора, по някакъв начин, този ресурс да бъде употребен и да намери своето
0: място вече в друга друго пространство. Аз се задаваме другия въпрос. Както Вие казахте, тези ветерани се успяват, имат щастието да се завърнат. Освен огромната сума, която получават, си мисля и за целият този културен момент, защото те са били буквално отвъд границите на познатия свят. Абсолютно. И... Това за
4: Севтополис, което може да се каже, което не се спомена е, че ние... името Севтополис го дължим на факта, че последнията година от отрпоручванията се открива епиграфски паметни, в който името на града е споменат. Mm-hmm. Той, този град не е известен на гръцките автори, но по всичко личи, че то е остроен по гръцки образец има ортогонална планировка. А, самият документ, като надпис оформин, като жанр, той кореспондира с а, гръцки декрети, а, които циркулират от това време в а, гръцкия свят. Той а, говори се на гръцки език, в, yeah. а, а, Както може би гърци или македонци и самите траки го употребяват. Тоест, това е един вид лингва франка, можем да кажем. Археологическите данни изобилстват в това отношение и това е ролята на археологията, която много често може да допълни или да модифицира това, което научавам от понякога така фрагментарните писмени източници. Ако мога... Ако мог... да. Да.
2: Извинявай. Да, само нещо да допълня по повод на това, което каза колегата Нанков. Номизматите, които се занимават с този период, са единодушни, че всъщност първото огромно струпване на златни и сребърни монети в царкийските земи се свързва именно с тези ветерани от армията на Александър. И дори в една своя лекция професор Франсуя Дюкалатай, който е доктор Хонорис Кауза на Софийски университет, той каза, че тези пари ветераните ги получават в момента, в който напуснат Мал Азия. Тоест, докато са в Мал Азия, на тях това плащане не се случва. В момента, в който е ясно, че напускат Мал Азия и тръгват към Тракия, тогава им се дава тези, този финансов ресурс. И става дума за наистина много сериозен финансов ресурс.
3: А, само да две е. кратки реплики. Едната, да. че а, може би по някакъв начин големия брой прекрасни тракийски гробници в района на около Казан лък. Uh, проучени най-вече от експедицията на Георги Китов. Uh, следва да се свържат те са всичките от този период, uh, края на четвърти, но особено от първата половина на трети век, с това ново богатство, което навлиза в тракийската върхушка, в частност чрез върналите се от походите да. на Александър с тяхното сребро или злато ветерани. И другата един любопитен нюанс на uh, <към> отношенията между тракийци и македонци в тази епоха е, че се в третия женен. За македонска жена, да. се казва Береники, името и го има във въпросния надпис. Докато Лизимах, който е имал няколко жени, е имал сред тях една одрийска жена, която е имал син Александър, който след смъртта му го погребва и така нататък. Така,
0: сега ще ми остане съвсем малко време, буквално в една минута, да кажем и нещо за периода от 3 втори век преди новата ера, когато на Балканите се проявяте римляните. Това е предсерването на Филип Пети. Нека да видим видеото.
1: След като оставил Персейс 4 войници да охранява проходите от към Тесалия, за да попречи на етолийците да проникват оттам, самият той, преди да се заеме с по-големи задачи, отвел войската си в Македония, от в Тракия и то при медите. Този народ имал обичай да нахлува в Македония, щом усещал, че царят е заед с война и царството е оставено без защита. И тъй Филип, за да слони силите им, опустошил полетата й и обсъдил града Янфорина, укрепената столица на медика. Изпратените вестители съобщили на Филип колко е опасно положението. Това го накарало да изостави предприятата война срещу медите, въпреки че Янфорина се предала и останалите военни действия също се развивали успешно. През същите тези дни, когато Филип бил в Ахая, Филокъл, царският префект, Отпътувал от Ефбея с 2000 траки и македонци с намерението да опусуши територията на Атиняните в областта на Елевзина и преминал прохода Китерон. След това той изпратил половината от войниците си във всички посоки да грабят околността, докато с останалите заел едно скрито място, подходящо за засада. Това било необходимо в случай, че неговите войници бъдат атакувани от укрепения град Елевзина той да има възможност да предприеме внезапно и неочаквано нападение над бръга, като го разпръсне. Но засадата не останала незабелязана. Поради това повикал разпръсналите се войници, подредил ги за битка и предприел атака на Елезина. След като претърпял значителни загуби, се оттеглил. Траките били също затруднени битката при река Еригон. От своите Ромфеи, копия с изваредна дължина, поради което се заплитали навсякъде измежду клоните.
0: Така, много трудна задача сега, професор Далев. Трябва да видим наистина много накратко, тъй като римляните се появяват
3: в отношенията Траки, Рим, Македония. Периода в края на. Трети, първата половина на Втори век, един период, за който за щастие знаеме малко повече, отколкото за много от по-ранните периоди, с изключение на тези около е, цароването на Филип и Александър, за които има повече сведения, благодарение главно на Полиби, един гръцки историк, който е описал по-подробно този период. Има много нюанси в взаимоотношенията по това време. Има походи, примерно, на Филип Пети в тракийските земи, някои от тях доста детайлно описани. Има нашествия на тракийците към Македонското царство, които се възползват от войните на Филип на юг в Елада срещу Рим и част от гърците, които са съюзници на Рим по това време. Медите и други тракийци дахлуват пък в Македония от север, за да се възползват от отсъствието на македонската армия и да грават и разни други такива. Има интересни нюанси в взаимоотношенията по време на македонските войни, особено на а, Третата македонска война, тази, която Персей води и която завършва, завършва гибелно за Македонското царство, което е лишено тогава от своята династия. И две десетилетия по-късно ще стане първата римска провинция на Балканския полуостров, провинция Македония. А, тогава един тракийски цар Котис, е бил най-ценният и важен съюзник на Македонския цар в неговата война. Той оцелява след това и в едни интересни и любопитни сведения, докато Македонският цар Персей със семейството си е отведен в Италия и там загива като пленник няколко години по-късно. Тракиеца Котис, чийто син заедно с семейството на македонския цар бил отведен в Италия, праща делегация в Рим да се опитат да откупат сина му. И по причини, които за нас остават неизвестни, римляните не само освобождават сина му без откуп, но го провъзгласяват за свой приятел и съюзник, което е много любопитно и интересно и черта е като че ли пътищата и насоките на римската политика на Балканите в следващите два века, Добре, които със... са насочени към това да търсят съюзници и е, да разширяват сферата на своето влияние и въздействие, опирайки се на създадената средата на 2 век, провинция Македония, която става център за разпространяване на римското влияние върху останалите части на Балканския полуостров, а и на изток от него.
0: Професор Батева, трябва вече да обощаваме вашето изречение за този период. За кой период? Македон от 4-2 век 4-2, преди Четвърти и втори. Добре. Македонци <към> и тракийци. Нали вече така се говорят? Твърдо. <към>
2: Аз ще говоря за траки и за македония. <към> Това е време, когато отношенията между тези две общности са изключително динамични. В същото време. Определено, доминацията е на страната на Македония. Тракия е загубила е, инициативата в много голяма степен. Е, доста е разпокъсана, защото е, силните владетели, които са ни документирани в е, пети началото на четвърти век, вече ги няма. Тази разпокъсана Тракия не успява да се е, противопостави пълноценно на Филип II, е, 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 на Александър, след това на Филип V и така нататък. Но в същото време Тракия ще се превърне в едно в територия, която си има, си има своите владетели, които влияят върху развитието на Македония.
0: Да, безправо. <кълзи> <кълзи> Дайте си вода. А, доктор Наков, вашето обобщение е буквално в едно изречение. Този период,
4: според мен, е един от най-благодатните за изследване, тъй като предоставя възможност да правим сравнения. Идеята за самобитност на определени култури, според мен, трудно издържа, когато разглеждаме явления, които са динамични, когато сравняваме различни, нека кажа, метноси, особено в моменти на кризи,
0: напрежение на вънни конфликти. Професор Далев, за 3 секунди ми се иска да направите нещо, което така бляскало го правите във ваше текстове. Един паралел между това време и днешното време.
3: Аз ще кажа нещо, което беше подхвърлил някъде в книгите си професор Фол на времето. Идеята, че като че ли нещо, което за първ път се изявява, но не дава толкова големи резултати в Тракия, във времето на Котис, който създава едно голямо и могъщо царство, ще бъде осъществено след това от македонските царе Филип и Александър. И това е нещо, което върви в тази посока на прехода на античния свят към едно ново състояние, това на елинистическия свят в следващите векове, когато тези процеси на Обединяване на двете до тогавашни тенденции в античния свят, тази на гърците с тяхното полисно развитие, тази на източния свят с неговите големи териториални царства, каквито са били първоначално не толкова големи, разбира се, но в Македония и в Тракия, това е модела на териториалната държава с царска власт, при Филип в Македония и едното и другото съществуват. При Александър това става общия модел, който след това се разпростира в една да. огромна част от античното. Благодаря
0: ви много. За жалост се ни оставя абсолютно никакво време, освен да ви кажа довиждане. Останете с програмата на Барета.